0: Waarom is er in de reguliere therapie amper aandacht voor imaginatie en een concepten als veldsens? Daar gaan we heel diep op in met Bas Snippert in een heel fijn en open gesprek. Vooral kijken naar de krachten en hoe je daarmee kan werken zelf en ook als therapeut natuurlijk. Maar vooral ook zelf met uh, imaginatie en dus veldsens: een concept en een werkwijze. Die uh, uh, door de founder uh, Eugene Gentlin van Focusing is, uh, is bedacht en ontwikkeld. En ook uh, daarna gebruikt in Somatic Experiencing als een hele, hele waardevolle en, en eigenlijk kun je met lichaamsgerichte, therapie en coaching niet meer, niet meer zonder denken, zonder de veldsens. Maar daar gaan we dus uh, dieper op in en de kracht daarvan. En uh, veel plezier met het interview en ik hoop dat het ook voor jou inspirerend is. Het was voor mij ook weer heel gaaf om te doen. En uh, ik hoop dat je ervan kan uh, genieten.
1: En wat blijkt nou? Ik weet niet wat het percentage is, maar... Het merendeel van de zenuwbanen van je visuele systeem gaan van, vanuit je visuele cortex naar je ogen toe. Ja, dus er komen zenuwbanen binnen van je ogen naar je visuele cortex, hè? Dus, dus een beeld dat binnenkomt. Maar meer gaat van daar terug naar je ogen toe. Dat wordt top-down genoemd. Hè? Dus eigenlijk je, voor, proberen we veel meer te voorspellen dan dat we openstaan voor wat er echt binnenkomt. Dus zelfs als mensen denken van, ja nee, maar ik ben echt een heel realistisch persoon, hè? of we moeten gewoon real blijven en naar de realiteit kijken. Je, je wordt continu beïnvloed door eh, dat systeem. Als je daar nooit naar kijkt, dan word je waarschijnlijk dus ook gestuurd door heel veel belemmerende beelden eh, uit, uit een vroegere realiteit. Hè. Dat zijn soms ook dingen die gewoon echt letterlijk zo gebeurd zijn en die een bepaald beeld hebben gevormd van jezelf en van de wereld. En als je dat niet weet, ja, dan wordt continu alle eh, informatie die binnenkomt eh, geboetseerd volgens die onderbewuste beelden inderdaad. En dat is waarom er zoveel kracht zit en ook zoveel verschuiving optreedt als je onbewuste beelden van jezelf en van de wereld veranderen.
0: Want vroeger had ik dan, liep ik in een mooi bos en dan moet ik daar, daar dan toch van genieten, zeg ja, maar. Ja. maar. als ik nu in een bos loop, dan kan ik rustig denken dat ik uh, soms komt er opeens een beeld binnen dat ik op de Italiaanse Riviera loop. En het is ja. dan niet een soort van interne criticus die me meer lastig valt die zegt van ja je moet nu, je loopt nu toch hier in het bos, dus is het ook nooit goed. Nee, ik haal dat beeld erbij en ik loop op dat moment loop ik op de in Italiaanse Riviera. Zo kan je met leeftijd spelen, zo kan je echt je eigen neuroplasticiteit, ja. je kneedbaarheid van je brein, van, van je hele zenuwstelsel, kan je op die manier voeden. Ja. En het is alleen maar plezanter. Welkom weer en uh, vandaag hebben we een hele boeiende uitzending. Sowieso weer met uh, onze favoriete gast hier, met, uh, die hier ook vandaag is over dit onderwerp, Bas. Hallo allemaal.
1: Dag Bas. Leuk om terug te zijn.
0: En uh, vandaag ook uh, weer met een reden. Zoals je weet is hij ook somatic experiencing therapeut, maar hij zal zo nog wat meer zeggen over, over zichzelf. En vandaag ook met een reden hier, want hij is, uh, heeft ook heel veel verstand en is ook promotor van imaginatie. En uh, wat uh, heel erg onderbelicht is eigenlijk in de huidige coaching scene en uh, in de, ook in de reguliere zorg er wordt weinig gebruik van gemaakt, terwijl het een hele krachtige tool is, een heel natuurlijk iets van je imaginatie gebruiken, je imagination, je voorstellingsvermogen, je inbeelding, Nou, een foto kijken, ze hebben ook onderzoeken gedaan ook bijvoorbeeld dat er in een ziekenhuis waar dan uitzicht was op, op, op een bos, alleen dat al, dat er mensen sneller gingen herstellen. Uh, alleen al op dat niveau, maar ook echt het zelf actief voorstellen hoe het is om bijvoorbeeld een boom te zijn, ik noem maar wat, of om op het strand te lopen. En daar maken we met zo'n medical experience natuurlijk veel gebruik van. En, uh, en wij met name ook. En uh, zoals je weet gaan er heel veel filmpjes ook over in, uh, op dit kanaal. Um, maar daar gaan we dus uh, wat dieper over hebben en Bas heeft uh, ook wat, wat, wat leuke oefeningen meegenomen. In ieder geval eentje gaan we daarvan doen. En uh, zijn kijk erop vind ik heel boeiend, dus uh, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Uh, nou Bas, wat ik al zei, uh, nou, nogmaals welkom. Dankjewel. En uh, kan je in kort vertellen wat jij doet in dit leven?
1: Ja, in dit leven um, werk ik inderdaad onder andere als, als coach en counselor vanuit Somatic Experiencing, waar we samen in opgeleid zijn elkaar van kennen. Um, daarnaast gebruik ik ook andere methodieken, de Neuro-Affective Relational Model. Een soort van uh, verwant aan uh, SE, maar gaat iets meer over ontwikkelingsvraagstukken. Uh, um, nou, nog wat andere methodieken. En de laatste jaren ben ik ook wat meer bezig met uh, imaginatie inderdaad. Ik uh, doe nu ook een leergang uh, bij de school voor imaginatie, bij Jan Taal, aanrader. Die echt een Nederlandse expert op dit gebied en uh, van hem al heel veel geleerd. En daar uh, ik hopelijk nog veel meer van leren. Um, en wat ik uh, misschien niet bij kan vertellen, ik ben van oorsprong, zeg ik, vaak ingenieur. Dus heel erg opgeleid in een uh, wereld... Zonder imaginatie, want daar is alles natuurlijk heel rationeel, berekenen, concreet maken, bouwen. En, en dat heeft ook zeker een kracht natuurlijk, dat is belangrijk, analyses maken. Um, maar daar, daar blijf je heel weg van, het imagineren natuurlijk. Want de, als je die brug bouwt, dan moet die wel gewoon ook echt staan. En dan ga je natuurlijk niet fantaseren hoe die brug ook, uh, yeah, um, nou ja, heel iets anders kan zijn dan een brug. Ja, om maar even uh, iets heel um, nou ja, basaals te zeggen. En, dus ik ben daar ook begonnen en, en dat trainde heel dat vermogen. En ik merk in de tien jaar daarna dat ik al deze opleiding heb gedaan, dat ik erachter ben gekomen hoe belangrijk eh, vermogens zijn zoals imaginatie, maar ook de gevoelde kant van een mens zijn. En, uh, en dat vind ik hier heel, heel leuk, maar ook waardevol aan. Dat onze maatschappij is redelijk eh, mentaal, rationeel, conceptueel ingesteld over het algemeen. Dat wordt echt verheven naar de waarheid. Dus als je het kan berekenen, kan meten, dan kun je het weten. Terwijl um, de imaginatie en ook een meer gevoelde kant van menselijke um, ervaring... Uh, is niet per se bedoeld om beter of slechter dan dat te zijn, maar aanvullend of complementair aan dat rationele. En, en ik denk dat dat um, nou ja, mist, die, die complementariteiten in onze cultuur daarvan. Dus, uh, dus daarom is het denk ik heel goed dat we hierover praten en wat, wat nou ja, tips en tools hierover delen.
0: Yeah. Ja. ja, en ik zei net al van de, uh, dat, dat je ook dat het een enorme kracht heeft. Kun je een specifiek voorbeeld geven waarin het in jouw praktijk of in jouw uh, werkleven uh, heel praktisch en effectief was?
1: Ja, zeker. Er ja, um, komen gelijk verschillende dingen op. Hè. Een deel van mijn werk is in één op één bijvoorbeeld met mensen werken rondom stressproblematieken. Of dat nou meer acute stress is als bij een burn-out situatie of hè, meer traumatische stress uit het verleden, wat ook vaak samenhangt. In zo'n situatie um, is imaginatie ontzettend waardevol. Uh, een, 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 een oude meester op dit vlak is uh, Akter Asen, een Pakistaanse man die naar Amerika is gegaan. Waar Pieter Levine van zijn merk Experiencing veel bij heeft geleerd ook. Dus dat is een interessante wortel van SE. En hij zegt eigenlijk dat... Um, en we hebben natuurlijk een bepaalde versie van de realiteit ervaren en opgeslagen ook. Maar dat is niet de enige manier hoe iets had kunnen gaan. En het mooie van imaginatie is, is dat je daar de, een soort van de mogelijkheden opent. Dat creatieve vermogen. Om te zien hoe iets ook had kunnen lopen. En het mooie daarvan is als je dat gaat, echt gaat zien van binnen in je verbeeldingsvermogen. Dan ga je het ook ervaren. En als je gaat ervaren, dan kun je ook echt iets veranderen natuurlijk. Dus bij dat soort sessies, hè, als mensen nou, voor dan wel misschien een heel specifiek shockmoment komen, hè, een shocktrauma, of voor een ontwikkelingsvraagstuk, stel je voor, je hebt geen vader gehad bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk heel tragisch en dat doet heel veel in je ontwikkeling. Um, maar ergens in je menselijke DNA, in je biologie, weet je um, hoe het kan zijn om een vader te hebben. Dat pik je ook op natuurlijk in je omgeving, hè, bij, bij vaders die je misschien om je heen ziet. Uh, maar ergens van binnen voel je ook wel waarschijnlijk hè, een soort van intuïtief hoe, hoe het zou kunnen zijn mijn vader te hebben. En imaginatie kan dat dan echt omzetten naar uh, een beeld. Dat je het echt kan zien van hoe, hoe was het geweest als ik wel een vader had gehad op dat ene moment of in die situatie. En dat kan allerlei veranderingen teweegbrengen, brengen zoals je natuurlijk weet in sessies. En, en dat is een fantastisch iets wat eigenlijk alleen met imaginatie kan. Um, dus wat ik nou, heel veel gebruik in momenten dat ik voel van oh uh oh hoe gaan we dit nou weer oplossen. Want dit is wel echt een heel donker moment dat iemand heeft meegemaakt. Of iemand zit vast in het leven. En het is meestal dan de imaginatie waar de, de soort van de, een zaadje open gaat voor nieuwe mogelijkheden of een nieuwe uh, manier van zijn. En, en dat is altijd fascinerend. Uh, wat je niet van tevoren kan bedenken. Maar wat ergens uit ons uh, onderbewust omhoog ziet als een soort van ja, beeld of symbool. Of yeah. zoiets. Yeah. Dus dat is een voorbeeld. Ja,
0: ja herkenbaar ook, ook wat je zegt met het voorbeeld van omdat dat met, dat het daar ergens. Zitten toch in het bewustzijn of in het systeem of in het, in het oersysteem, zeg maar. Ja. Dat, ze er toch, dat mensen er snel toegang tot hebben. En dat merk ja. ik ook in mijn dagelijks leven. Uh, en ook bij, bij cliënten. Uh, dat, ze, dat mensen eigenlijk heel makkelijk bijvoorbeeld. Jij noemde net het voorbeeld van uh, een vader gemist hebben. Hè, bijvoorbeeld. Ja. En. Uh, en ik heb recent een voorbeeld van iemand die, uh, die is opgegroeid zonder, uh, zonder moeder. Mm -hmm. en, uh, en die voelt zich ook heel erg, ja, ook, ook wat er heel veel mensen natuurlijk hebben, uh, maar niet gezien bijvoorbeeld. Yeah, yeah. En die, in, in, niet gehoord. En, en dat, dat gevoel van dat heel erg tekort gekomen. En uh, dan ga je natuurlijk heel erg werken als traumatherapeut ook met dat ontladen daarvan. Van oké, okay, wat merk je dat aan? Dat je dat gevoel van tekortkoming is, helemaal verkramd en snel snel uh, afgewezen voelen, allemaal dat soort dingen. En daar kun je natuurlijk heel goed mee werken en dat ontladen, dat het echt, dat je de ander eruit haalt. Maar wat ik ook merk, is dat het ook, als er wat, wat meer ruimte komt, zeg maar, binnen het zenuwstelsel dan, binnen het systeem, dat je dan eigenlijk heel makkelijk ook eens zeggen van, oké, okay, je, je, je hebt het gevoel gemist eigenlijk, te weinig, dat je, dat je, je voelt je niet gezien,
1: zeg maar. mm -hmm.
0: Hoe zou het zijn als je gezien wordt? Ja. En alleen dat al soms, dat er, dan komt er van ja, dat kan ik me wel voorstellen. Oké, okay, waar voel je dat dan? En nou, et cetera, het hele, hele rijtje natuurlijk af. En dan wordt dat eigenlijk een hele rijke beleving, zonder dat ze dat eigenlijk in, uit de, eh, dat ze weten, ervaren hebben. En natuurlijk heeft iedereen het wel eens ervaren ook. Dus daar kan je ook naartoe gaan. Um, ja, wat ik daar mooi aan vind, is wat jij zegt, ook aansluitend daarop, dat, je, dat, je, dat het eigenlijk al, al die informatie al er is. Mm -hmm. Ook. En, ja. en dat je daar dus ook uh, toegang tot kan krijgen. Ja, binnen, binnen het menselijke. Maar je kan met fantasie kan natuurlijk heel ver gaan.
1: gaan alles, ja. ja, ja. Het, het, uh, Jan Taal zegt in elke Workshop uh, echt op zijn. Een soort van karakteristieke manier. In imaginatie kan alles. Ja. Alles is mogelijk. Ja. En, en dat is belangrijk ook echt om mee te geven in de voorbereiding op een imaginatie. Omdat we in zo'n rationele wereld leven. En, en wat ratio doet is dingen heel vastleggen. Wat ook belangrijk is. Ja. dat als je, als je een woord hebt bedacht met elkaar dat het woord ook hetzelfde blijft betekenen. ja dat heeft een waarde. Ja, of dat een baksteen een bepaalde afmeting heeft. Dat is belangrijk, want dan kun je er een huis mee bouwen. En een andere filosoof zegt, uh, Eugene Jennings zegt... Van, ja, het zou heel lastig zijn als die baksteen uit het wegloopt. Ja, 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 ja. Als het echt zou leven natuurlijk. En ja. ja, een soort van blijft bewegen. Dus sommige dingen moeten ook wel echt wel... vastgelegd, ingebokst worden. En dat is tegelijkertijd ook de, de keerzijde van het rationele vermogen. Ja. Dat, dat je dat daarmee doet. En ja. in de imaginatie kan alles. En daar, daar kun je het juist weer openen. Van oké, okay, ja. wat kan dat nog meer zijn? Hè? Of, ja. Wat je zegt, alleen al praten over de mogelijkheid dat het zo zou kunnen zijn, dan gaat al iets aan. Een soort van imaginair proces van, oh ja, wat als het zo zou kunnen zijn? En dan heb je misschien niet eens een beeld gegeven aan iemand. Hè? Want het is gewoon een, een mogelijkheid open. Ja. En dat wordt dan opgevuld van binnenuit met een beeld van de persoon, meestal. Ja,
0: en ja, wat je nu ook zegt, het doet me ook denken aan van wat ik vaak hoor. van... Uh... Ja, ik kan het wel voelen, maar dat is niet echt. Ja, ja. En, en dat is ook wel interessant als je het hebt over ver verbeeldingskracht of, of fantasie. Fantasie denk je vaak aan Walt Disney, maar about, eigenlijk kun je dit ook fantaseren noemen. Want ja. fantaseren zit al in, in, de, in de volksmond of is ingebeiteld. Dat is, dat is niet echt. Dat is nep, ja. En, en, ja. En, en, en dat is natuurlijk ook wel een hele interessante. Wat ik dan vaak ook inbreng, is van ja, wat jij nu, wat, dat wij hier nu zitten. En dat, dat is, eigenlijk moet je dat ook inbeelden. Ja. Je hebt allemaal beelden van mij nu, ondertussen ja. door ervaring en, en, en doordat het dat, dat, dat veilige ervaring was, et cetera. Maar dat is ook inbeelding. Als er, zodra er soms een angstidee komt, dan is het een hele andere werkelijkheid. Dus dat ligt ook niet echt vast. Dat, dat is Precies, ja. En uh, dat vind ik ook wel interessant. Uh. Dus ja. dat is, je moet je, als je niet actief inbeeld en niet actief iets positiefs inbeeld, dan gaat vaak de automatische piloot aan de gang. Onder de radar. Ja. En die is aan het verbeelden en, en inbeelden. En, en, ja. Maar dat is niet altijd. Uh, dat is gebaseerd soms op, op traumatische ervaringen die niet verwerkt zijn. En ja. Dus niet altijd een heel erg uh, rooskleurig beeld. Nee, nee. Maar dat wordt wel verbeeld steeds. En dan ja. denk je dat dat de werkelijkheid is, zeg maar.
1: Precies. Ja. ja, en dat is echt een heel belangrijk punt. Ik heb een hele tijd geleden een keer een soort van. Um, sommige universiteiten van die gratis um, uh, modules die ik kan volgen. Een vak wat ze nou openstellen voor het publiek. In Amerika hadden we volgens mij Columbia University of zo. Die had een keer zo'n module over neurobiologie. Nou, echt fascinerend. dat heb ik al meegedaan. En, en één stuk van die module ging over het visuele systeem. En wat blijkt nou? Ik weet niet wat het percentage is, maar het merendeel van de zenuwbanen van je visuele systeem gaan van, vanuit je visuele cortex naar je ogen toe. Ja, dus komen zenuwbanen binnen van je ogen naar je visuele cortex. Hè? Dus dus een beeld dat binnenkomt. Maar meer gaat van daar terug naar je ogen toe. Dat wordt top-down genoemd. Hè? Dus eigenlijk je, voor, proberen we veel meer te voorspellen dan dat we openstaan voor wat er echt binnenkomt. Dus zelfs als mensen denken van, ja nee maar ik ben echt een heel realistisch persoon hè, of we moeten gewoon real blijven en naar de realiteit kijken, je, je wordt continu beïnvloed door hè, dat systeem. Ja, ja, en ja, al precies. die aannames, overtuigingen die erin ja. zitten, ook inclusief, hè? dit gaat ja. allemaal mee, of je dat nou wil of niet. En dat...
0: Eigenlijk om het maar even heel, 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 heel samen te bundelen, door, beïnvloed door het systeem, door je onderbewuste. Eigenlijk. In, in feite door je ja, onderbewuste. onderbewuste ja, zo uh, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja want ja. Daar, daar zijn
1: mensen zich niet bewust van. Ja. En inderdaad, dus als je daar nooit naar kijkt, dan word je waarschijnlijk dus ook gestuurd door heel veel belemmerende beelden uit, uit een vroegere realiteit. Dat zijn soms ook dingen die gewoon echt letterlijk zo gebeurd zijn en die een bepaald beeld hebben gevormd van jezelf en van de wereld. En als je dat niet weet, ja, dan wordt continu alle um, informatie die binnenkomt uh, geboetseerd volgens die be onderbewuste beelden inderdaad. En dat is waarom er zoveel kracht zit en ook zoveel verschuiving optreedt als je onbewuste beelden van jezelf en van de wereld veranderen. Letterlijk, je, je zelfbeeld, zelfimage is echt een enorm belangrijk iets in, ja. Uh, ja. in de psychologie. Ja. Ja.
0: ja, en wat je dan ook vaak merkt, wat ik ook vaak terughoor en zelf ervaar ook, dat, dat uh, als er hier van binnen dingen veranderen, ja. en dat er meer ruimte komt in een positieve beeld van, oh wauw, ik kan wel weer met meer vertrouwen naar mensen kijken. Of, ja. uh, dat, dat er ook daadwerkelijk aan de andere kant, aan de buitenwereld, wat verandert. Zeg ja. maar. Dat het echt ook gewoon, dat uh, ja. uh, is zo magisch. Ja. En ik had dat laatste ook met de cliënt. Het was zo gaaf. Dat, dat een partner en, en nog iemand anders, een zus, die ging opeens, omdat er van binnen bij haar heel veel veranderd. Dus Ze ging dus eigenlijk anders zien dingen. Ja. Er kwamen dingen los en er was En een positieve beeld van de wereld. En de wereld werd hmm. ook had meer, kon meer ja. met haar zijn.
1: En, en dat, je hebt zo'n prachtige gezegde van, um, van anne Nin, uh, zo'n schrijfster volgens mij die dat ooit heeft uh, gezegd, dat we zien de wereld niet zoals de wereld is. Maar zoals wij zelf zijn. En Dat is precies wat jij vertelt. Dat je als je zenuwstelsel veranderingen eh, nou, ja, doormaakt van binnen. dan wordt het altijd gereflecteerd in hoe je de wereld waarneemt van buiten. Ja. En, en, en in sessies ook als mensen uit een vechtvlucht. of wat een freeze. komen Weer in die he, sociale betrokkenheid. en die openheid. En je vraagt ze te oriënteren. een oefening uit de SE. van nou, hoe, zie, hoe ziet de wereld er nu voor je uit? Dan heb je, ik heb letterlijk cliënten geze, uh, gehad. die zeggen dan van. hé, hey, huh, dat schilderij. hing dat eigenlijk altijd al ja. hier? Ja, dat hing altijd al hier. Ja, al die tien sessies hing dat daar. Maar je perceptie was volledig inderdaad, onder invloed van wat uh, um, Stephen Hoskinson, als e teacher de uh, what's wrong attention noemt, de probleemfocus. Als je zo bezig bent met alles wat er mis is, en je laat iemand inderdaad, rondkijken in je, in je therapieruimte van nou, wat zie je hier? Ja, ik zie je, uh, oh, dat is een beetje verkleurd daar, en ik zie een scheurtje in de muur. Dat is de probleemfocus. En dat geeft dus aan van, als er van buiten dus zo'n focus is op alles wat problematisch is, en dan weet je al wat er van binnen gaande is. Hè? Dan is iemand onder invloed dus van, wat ik vaak de draaikok van stress noem, en dan worden ze heette daarheen getrokken. En vice versa, als ze daaruit komen, wat je zegt dat die release en die opening, dan gaan ze opeens hele andere informatie binnenlaten. Van, oh, dit is eigenlijk een heel mooi kleurtje op de muur hier. En oh, het ligt eigenlijk hier fijn. Dat, ja. dat soort dingen zeggen ja. mensen letterlijk. Ja. En dan denken ze ook van, hé, bedenk ik dat nou maar? Of is het echt zo? En dat is inderdaad dus echt zo. Dat is neurofysiologisch letterlijk een ander verwerkingsproces. En vanuit vanuit de ogen naar de visuele cortex en alles daaromheen is er echt iets anders gaande. En daarnaast, en dan wat je zegt, als je anders de wereld in kijkt, ga je andere mogelijkheden zien, andere dingen doen. Ja, dan gaan mensen anders op je reageren ook. Ja, als ik zo door de wereld loop, omdat ik een soort van een beeld heb van de wereld als heel stom en gevaarlijk, en wat dan ook. Ja dan reageren mensen op mijn beeld van de wereld via hoe ik de wereld in kijk. Terwijl als ik gewoon heel erg open over straat loop en vrolijk en betrokken, ja, dan krijg je heel andere reacties van mensen die ja. in ieder geval die dat ook oppikken. Ja, dat maakt zo'n verschil in je leven. Ja,
0: en die verandering zit zelfs gewoon ook gewoon in de genen, Dat is natuurlijk ook zo'n gave ontdekking. Ja, ja. Dat vroeger dachten we allemaal, maar het is, als het zit in de genen, dus het is een feit. Het is al je? bepaald, nu ja. De ja. plasticiteit heeft natuurlijk ook laten zien dat het zo niet waar is. Elke keer weer opnieuw iets, iets totaal nieuwe kans hebt om iets nieuws te boetseren, eigenlijk, te maken. En dat is wel echt uh, een nieuwe inzicht ook, die dat, die dat beamen, wat oude, hele oude al allang daarover hadden, maar uh, het in de Bijbel ook en in, de in heel veel
1: oude geschriften, ja. En de Aboriginals bijvoorbeeld, die hebben, dat ze droomtijd en, uh, en heel veel volkeren over de wereld, die, die met elkaar uh, veel meer praten over droombeelden en wat ze daarin ervaren en de dieren die ze daarin tegenkomen en, en die spreken met ze en, en alles spreekt met ze.
0: En daar komt ook dat, uh, ook over de Aboriginals, uh, ik ben daar geweest en wat ik toen ook gehoord heb van een Aboriginal, dat... dat dat uh, eigenlijk hun, hun, wat wij noemen de droomwereld, ja. dat is voor hun de echte wereld. Dat is voor hun de echte wereld. En voor, voor hun is dat wij de echte wereld noemen, is voor hun ja. droomwereld exact, eigenlijk is... niet echt.
1: En dat wil niet zeggen van, oh, zij begrijpen, wij gelijk, Maar dat zijn dus twee kanten van één munt. Hè. Dus het, je hebt de rationele vermogens, hè. gewoon de concreetheid en de irrationele vermogens. Wat wij heel negatief beschouwen, je bent irrationeel. En eigenlijk als je naar het woord ratio kijkt, dan... Um, Volgens mij in, in, de, in de wortel betekent iets van verdelen. Het vermogen om dingen op te delen. Dat is wat ratio doet. Dit is dit en dat is dat. Yeah. Dat, is, dat is wat natuurlijk taal doet, wat, wat rekenen doet, dingen een soort van nou ja, zwart-wit maken. En de irrationele vermogens kun je dus eigenlijk zien als de onverdeelde vermogens. Het zijn holistische vermogens. Een gevoel: een beeld zegt letterlijk meer dan duizend woorden. Want als ik een beeld zie, dan komt er in één keer in één moment heel veel informatie binnen. Terwijl dus als ik een woord zeg, dat is één stukje informatie wat in de tijd, als het ware, achter elkaar wordt gezet, als ik een zin opbouw. Daar zit veel minder informatie in. Wel veel concreter en specifieker, maar veel beperkter eigenlijk, kleine bandbreedte. Terwijl beeld is in één keer wow, alles, een hele ervaring, zonder woorden, maar het geheel. Dus zo zou je naar rationele en irrationele vermogens kunnen kijken. En dan zouden wij vanuit onze modernistische tijd zeggen, ja, die aboriginals die zijn zo irrationeel. Hè? Die geloven dat de droomwereld de echte wereld is. Ha, 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 hè? Dat we dat soort van naar beneden uh, duwen. Terwijl je, ik denk dat je het beste echt naast elkaar kan zien. Je hebt het allebei nodig, zeker in onze maatschappij. Uh, maar je moet niet een van de twee beter of slechter maken dan de ander. Ze vullen elkaar perfect aan. En, en dat zijn we heel erg ik in onze cultuur. Dat wij nou denken dat het irrationele, ja dat is irrationeel. Dat is dus slecht. En dat, dat maakt je heel kinderlijk of zo. Hè? Of heel erg onbeschaafd. En, nou, dat dat ja. is denk ik iets uh, waar ik heel erg voor zou pleiten. Dat we zeggen van laten die irrationele vermogens ook net zo hoog stellen als de rationele vermogens. En ze met elkaar laten samenwerken. Wat we natuurlijk doen met, met SE onder andere. Ja,
0: inderdaad. Wat je ook zegt. Ook van, uh, het wordt dan soms gekscherend van irrationeel of kinderachtig. Ik ja. um, kan zeggen, ja, het is kinderachtig. Nou ja, ik, 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 ik kan dat altijd. Ik neem dat altijd een beetje met een korreltje zout tegenwoordig ook. Want ik weet wat een kracht het heeft. En, ja. uh, en het, het doet voor mij ook heel veel. Zelfs als ik dus gewoon. Dat, daar is vaak ook verwarring in mij in geweest. En hoe ik het geleerd heb gekregen. Ook met de kracht van het nu, van Eckhart Tolle. En, ja. Nog steeds als ik nu ook weer, ik heb een soort van revival van Eckhart Tolle de laatste weken. En, en ik vind hem boeiend. Maar ergens zit daar een, 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 een nuchterheid in, een neutraalheid van de kracht van het nu. Hmm. En uh, ik dacht ook altijd in het nu zijn, als ik met fantasietjes bezig ben over de toekomst, alsof het toekomst, de toekomst een beetje viezig is. En uh, terwijl die eigenlijk ook zegt, en laat ik het ook niet alleen maar over Eckhart Tolle houden, maar dat men eigenlijk zegt, het nu, het, de kracht van het nu is nu. Er is geen, en, maar als je kan ook zeggen, er is geen toekomst en er is geen verleden. Yes, maar so. die, die is er wel, in die zin. Maar yeah. je kunt hem nu beleven, zeg maar. En um, de beleving, de ju van het leven, dat zit voor mij echt in, in, in imagination, in mijn in imaginatie. Um, en uh, zonder dat, dus dan kan ik ook het nu meer beleven. Mm -hmm. Want vroeger had ik dan, liep ik in een mooi bos en dan moet ik daar, daar dan toch van genieten. Zeg ja, maar. Ja. maar als ik nu in een bos loop, dan kan ik rustig denken dat ik. Uh, soms komt er opeens een beeld binnen dat ik op de Italiaanse Riviera loop. En het is dan niet een soort van interne criticus die me meer lastig valt. Die zegt van: ja je, moet nu genieten. je loopt nu toch hier in het bos, dus is het ook nee. nooit goed. Nee, ik haal dat beeld erbij en ik loop, op dat moment loop ik op de Italiaanse Riviera. Mm. En, en zo kan je met leeftijd spelen. Zo kan je echt je eigen neuroplasticiteit, je kneedbaarheid van je brein, van, van je hele zenuwstelsel kan je op die manier voeden. En het is alleen maar plezanter of, of leuker. Of, uh... dus, dus ja, ze zijn gelijkwaardig en ze vullen elkaar aan. Maar als je het hebt over de jus van het leven, miste ik wel heel erg die, die imagination en de fantasie. Ja, ja. Omdat het ook gewoon weggehaald werd, ook op school. De, 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 de antwoorden liggen niet buiten op straat, of zo, als je naar de buiten aan het kijken was. En, en, en,
1: ja. Ik denk ook dat als je kijkt naar... De psychologie en de stromingen daarin, dat um, je had het net over fantasieën En dat is heel erg een term uit uh, Freudiaanse psychoanalyse. Uh, en ook um, uh, Melanie Klein en andere soort psychoanalisten, die, die hebben het heel erg over fantasieën. En ook over onbewuste fantasieën. En die spreken daar er heel erg over, van, dat, dat zijn kinderlijke fantasieën. Er is kinderlijke verlangens die je probeert te vervullen als volwassene. En, en een van de dingen waar het heel erg over gaat in psycho, de klassieke psychoanalyse is onder andere dat je eerst moet, dat je meer moet aanpassen aan de realiteit. Hè? De, de realiteitszin van. Waar ook die concreetheid in zit. Hè? Van het nu. Van, nou, dit is gewoon waar je in leeft. Je bent volwassen. Yeah. Je bent geen kind meer. Hè? En, en stap uit al die kinderlijke projecties en beelden. Um, en, en zorg dat je gewoon uiteindelijk dingen goed leert onderdrukken. Min of meer. Dat is een van de belangrijke mechanismen. En ik denk, hè, Freud is denk ik. Wordt heel vaak weggezet als van. Oh ja, Freud. en Met al zijn gekke ideeën. Maar mensen onderschatten echt extreem. Hoe belangrijk het is geweest in de westerse cultuur. Voor het neerzetten. Het, het besef van het onbewuste. Dat was helemaal niet voor Freud. Dat heeft hij op de kaart gezet. En hij heeft dus wel ook meer die, uh, meer die realisme, modernistische, hè, een soort van um, inslag genomen. Terwijl bijvoorbeeld Jung, die op een gegeven moment ook afsplitste van Freud, veel meer heeft gedaan met beelden. Hè, en met die imaginaire wereld en archetypen en, en dat soort zaken. En dus die, die vertegenwoordigen veel met die potentie. Maar die, je ziet ook in de psychologie dat Jung veel meer ook inderdaad nou ja, een beetje weg is gezet hè, en niet wetenschappelijk. En het is allemaal niet zo relevant meer voor nu. Ja, Jung is achterhaald, hoor je heel vaak. Freud is ook achterhaald, hoor je ook heel vaak. Uh, maar als je kijkt naar hoe de psychologie zich ontwikkeld heeft, dan zit er veel meer Freud in dan Jung. En bovendien in de laatste decennia gaat het allemaal bijna allemaal in een reguliere gezet over cognitieve gedragstherapie. Als de gouden standaard van therapie, nou, de naam zegt het al, cognitie en gedrag. En daar is imaginatie, nou ja, er wordt echt wel gebruik gemaakt van imaginatie hier en daar. Imaginaire rescripting, hebben we het net over gehad, is zo'n techniek. Maar in de basis gaat het over cognitie, over denken, over je denkpatronen, beter nadenken en over gedrag. Ja, over je gedrag bijstellen, juiste gedrag vertonen, et cetera.
0: Ja, precies, het juiste gedrag. Ja, dat, ja. dat
1: voeg ik even toe, maar dat zit ja, er wel ja, ja, een beetje ja. impliciet in, hè, ja. van dat er een, een normale, aangepaste manier is van je gedragen, uh, waar je ook heel veel over kan uh, speculeren van wat norm normaal is en wat niet. Maar in de stroming van de psychologie we op een gegeven moment dat behaviorisme, dat gedragsmatige, van B.F. Skinner. En, en die zei eigenlijk van, de geest is dus een black box, daar moet je niet mee bezighouden, dat kun je nooit weten wat daar gebeurt, je moet je gewoon focussen op gedrag. Want dat kun je waarnemen, dat is dus wetenschappelijk, dat is ook echt zo. Het is objectiever en je kan gedrag kun je dus, zoals hij ontdekte conditioneren. Hè? Hij kon een duif alles aanleren wat hij maar wilde. Um, er zit een enorme keerzijde ook aan zijn techniek en dat, opnieuw, dat heeft veel gebracht, maar het heeft uiteindelijk nu eh, uh, imaginatie en ook, ook gevoelsmatige kant van therapie meer naar de zijkant verdrongen in een van de reguliere therapieën. En, en ik denk dat dat gewoon ontzettend ook in de cultuur voelbaar is. Dat enerzijds het, het niet echt, dat het gezien wordt als irrationeel. En het zijn inderdaad soort van niet, heel veel niet, niet bewezen, niet wetenschappelijke dingen. Dat is heel vaak het oordeel erop. Terwijl tegelijkertijd, cultuur is een en al imaginatie. Als je kijkt naar film, maar ook muziek. Imaginatie is niet alleen maar beeld. Dus alle zintuigen kunnen, kunnen imaginair zijn. Dat is beeld en muziek en, en social media. Dat is allemaal beeld, allemaal imaginatie. En dus mensen snakken er denk ik ergens ook naar. Ja, naar naar uh, die kant van zichzelf. Maar omdat het zo erg niet meer aanwezig is, inderdaad, is op scholen, lezen, rekenen, schrijven zijn de belangrijkste dingen. En dat gaat inderdaad ten koste van creatieve expressie, hè? vakken zoals muziek of dans of bewegen misschien zelfs ook. Hè? Dus je ziet gewoon die, die bias, die bevoordeling, bevoor zit gewoon in de cultuur. En, en dat is een van de dingen die ik heel belangrijk vind, dat we van, van overheid tot aan individueel niveau en alles daartussenin, eh, iedereen is op een bepaalde manier, nu zeg ik het wel even, heel sterk verminkt. Of een soort van, um, het is een beetje dat je met een handicap um, de, in, door deze cultuur heen gaat. Dat er een deel van jezelf als het ware wordt uitgeschakeld. Ja, geamputeerd. Geamputeerd ja, 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 ja. ja. Behalve uh, dat je het kan rehabiliteren. Dat is bijna hoe ik het nu zie. Hè? Dat, dat een van de dingen die wij in therapie doen. Is bepaalde vermogens die er gewoon zitten rehabiliteren. En net als je na een, een, een tijd van ziektebed uh, fysiek gaat rehabiliteren bij de visio kom je bij ons voor een soort van geestelijke rehabilitatie. Dat je weer leert contact te maken met je imaginatie... en met je gevoel en je sensatie. En er zijn heel veel mensen, ook in die workshops van Jan... die zeggen van, ja, ik dacht dat ik helemaal niet geen beelden had. Dat ik gewoon helemaal geen imaginatie en verbeelding had. Dat ik gewoon dacht in woorden, hè, dat ik alleen maar rationeel was. En na een paar, paar sessies bij Jan of dat soort workshops... beseffen ze zich dat ze volledig denken in beelden. Dat ze het helemaal niet door hadden. Ja, dus dus dat, dat is een vermogen wat echt... Um, bewust moet worden gemaakt van mensen. Dus het, het is er al wel, maar heel erg latent. En met de juiste begeleiding en sturing kan het heel erg naar de voorgrond komen. En gaat inderdaad een wereld voor je open wat je met je imaginatie kan doen. Hele positieve dingen um, nou ja, die, die denk ik heel erg nodig zijn in een tijd waarin er soms te weinig verbeelding is. En te weinig uh, imaginatie in, in de politiek of in ja. organisaties ook. Ja.
0: ja, en nog even aan, aan, aanvullend of als reactie op het... Uh... Wat je allemaal vertelde ook over, over Freud en Jung, dat er minder Jung zat en meer Freud. Hè? En, 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 en dat het vooral ja, cognitie en gedrag is gaan overheersen in de huidige therapie. Ja. Uh, reguliere circuit in ieder geval. Uh, gelukkig is daar wel een kleine kentering in. Ja, zeker wel. Ja. En, uh, ja. Maar wat, wat daar ook, uh, vind ik ook, gemist wordt, is nu natuurlijk de imagination waar we het nu over hebben. Maar ook het, uh, gewoon het lichaamsbewust überhaupt. Dat, dat, wat je ook zegt, je wijst ook naar je lichaam... als je het hebt over het rehabiliteren. Bepaalde functies die in je zenuwstelsel... energetisch, maar ook gewoon... lichamelijk voelen en alles. Allemaal dat dat... dat dat over overstapt wordt. En dat er eigenlijk... mensen moeten beter worden om weer in het... in het stramien te passen of zo. Het is meer bezig... ben je snel tot last psychisch... dan dat je echt... dat het dat, dat, dat gaat over... ...komt tot je maximale ontplooiing of zo. Ja. Daar, daar, en, en daar gaat natuurlijk bij onze sessies veel meer over. Tuurlijk komen er mensen ook met van... ...ik heb zo heftige trauma, ik kan niet meer leven. Ja. Of mensen vanuit het werkveld. Ik heb een burn-out. Uh, alsjeblieft, ja. tell me hou. Of, of, of om dit te voorkomen, of om eruit ja. te komen. Uh, ja. Of beide. Ja. <laughs> dit eruit komen ja, en me, dat te voorkomen. Ja, of sommige mensen die net op tijd zijn. Maar dat zijn er maar weinig eigenlijk, toch? Uh, er zijn wel mensen op tijd, maar... Uh, en ik heb steeds meer mensen ook die echt ook hier komen, die kwamen wel voor inderdaad van ik moet geholpen worden voor nood, maar die dan toch uiteindelijk nu komen van ja, ik vind het gewoon nog heel fijn, weet ja. je wel. En uh, ja. in plaats van een keertje extra uit eten, ga ik gewoon, uh, ga ik weer naar jou toe, weet je wel. En echt voor zelfontwikkeling. Ja. En dan, dan zijn we eigenlijk, ik zeg, het zijn eigenlijk bijna een soort mini workshopjes. Je, je continu de checken natuurlijk, en wat, wat merk je dan in je zenuwstelsel van ja, oh, ik ben zo moe. Oké, okay. ja. Wat, waar merk je dat dan aan? Wat, en dan, 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 dan voel je al dat het groter wordt. In plaats van alleen maar met die woorden. En ja. uh, zelfs, ik heb er zin in. Of ik heb. Uh, of oh, wat gezellig, hè? Of, en dan gaat mensen weer. Ga je weer door. Maar als je even stilstaat. Gewoon, eigenlijk mindfulness is het natuurlijk ook. Mindfulness, even weer in die, in die ruimte zijn. En hier zitten. En dan even kijken, uh, wat is ja. dat genieten dan eigenlijk? En,
1: uh. Al vind ik mindfulness toch ook anders. Dat is wel waardevol dat je dat denk ik, aansnijdt. Dat, mindfulness gaat natuurlijk wel heel erg over het bewustzijn van al die gewaarwordingen, al die uh, sensaties, imaginatie, effecten. Dat, dat. Maar mindfulness is, over het algemeen, hoe het geleerd wordt, is niet per se dat je het bekrachtigt of meer maakt of minder maakt. Dat je gewoon, je aanschouwt het, uh, je hebt er geen oordeel over en dat traint je bewustzijn, heel waardevol. Maar imaginatie heeft ook echt een, een functie om dingen te bekrachtigen of te versterken, het, het goede uh, beter te maken. Wat in sommige meditatietradities wel zit ook natuurlijk, hè, van die uh, een meta meditatie, liefdevolle vriendelijkheid, hè, of, of dat je een, een soort van compassievol wezen als het ware voorstelt, en imaginair En dan voelt wat dat doet. Dat zit ook wel in bepaalde stromingen. Maar, maar vaak is mindfulness gewoon alleen maar het, het pure bewustzijn van dingen natuurlijk. Ja. En ik denk wat wij nu gaat ook wel een stap verder dan dat. En niet dat het, dat het beter is. Maar doet, doet meer dan alleen maar bewustzijn. Uh, in de zin van dat we bekrachtigen het, het heilzame als het ware. Of het weldadige. Ja.
0: ja en dat is precies weer dat stukje wat ik ook uh, net met, met Eckhart Tolle bijvoorbeeld. Of de kracht van het nu in het nu leven. Wat ja. ook richting mindfulness gaat natuurlijk in ja. die zin. Is dat ik daar wat ik daar miste is, uh, ik durf dan wel altijd te zeggen wat, wat wel en niet beter is. <laughs> je kent me. Ja. <laughs> maar wat ik dan wel, wat ik, wat ik mis, laat ik het persoonlijk houden, is dat ik uh, dan, dan, het is zo verrijkend om ook gewoon wel die sturing te geven. Om wel nog gewoon het recht om gewoon belachelijk blisvol door het leven te gaan, weet je wel. En waarom niet? En, en, en dat is zo iets, Dat is zo'n andere, andere kijk, zeg maar. En, uh, en inderdaad, Mindfulness is puur dat in het nu zijn. En, 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 en daar komt dan om de hoek kijken. Daar zat ik heel erg mee. Van, dan zit ik in het nu. Maar ik heb ook een trauma-ding, weet je wel. En, 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 en hoe is dat dan?
1: En, en dat gaat niet per se weg als ja, je er bewust van ja, bent. Hè. Ja. Dat dan blijft het gewoon doordraaien. Precies. Ja. En dan, dan blijf je eigenlijk in
0: die loop zitten. Ja. En, en dat vond ik uh, mijn grootste ontdekking eigenlijk. Van, ja, ja. Ik, ik moet eerst die trauma's ontladen. En dat, ook echt, 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 en dat vind ik zo mooi van met de experiencing ook. Dat je het echt. Even loskoppelt. Oké, okay, dit is de pijn, dit is de trauma. En dit is er ook, die andere kant, zeg maar. En uh, door dat los te koppelen, mag het er alle twee zijn. En, en, en dan kom je uit het interne conflict. Dat is super bevrijdend. En, en, en ook zelfs wat, je, wat jij zegt met Imagination. Wat ik heel vaak merk als ik zeg: kun je het voorstellen? Uh, dat je nu op die plek zit met je ideale partner. En kun je dat voorstellen en dat je gezien wordt. En als het dan is. Nee, niet echt, weet je. Want ik voel echt, ik voel vooral altijd gemis of zo. Ja. En dat je dat, dat, dat ook onderkent ook. Dat je dan daar naartoe gaat. En dat is natuurlijk weer uh, het mooie van, tenminste, zo met Misschien heb je het ook met imagination uh, of imaginatie, dat daar dat, 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 dat ruimte voor is. Maar dat er, als je dus, dat is ook voor mensen die dit nu kijken en daar meer mee willen doen. Als bijvoorbeeld ook straks met de oefening, er iets wordt voorgesteld om te doen. En dat, dat lukt eventjes niet, om het maar zo te zeggen, of je, of dan, dan, en, maar wat is het wel? En, ja. en, en dat is een hele mooie, vind ik een mooie aanvulling op, op dat soort oefeningen, om, dat dat er wel mag zijn. Weet je wel? Ja, gewoon en, beginnen waar je bent. Ja, niet alleen maar weer focussen op, wat, daarom is het ook een beetje taboe geworden. van Ja, je bent uh, een beetje uh, toxic positivisme of, of to, toxische positiviteit. Als je dus merkt van, nee, ik weet dat je affirmatie gisteren heb opgeschreven van ik word uh, de meest succesvolle bioloog. En, en vandaar denk ik van, ja, de meest succesvolle bioloog, wat een onzin, weet je, ik voel me hartstikke verrot. Dat dat er ook wel mag zijn, maar dat het, dit niet de onzin is wat je hebt opgeschreven, maar dat het gewoon nu dat andere wat meer opkomt. En dat alles wat er eigenlijk opkomt, dat dat dan mag zijn, zeg maar. En, uh, ja. en dat je dat ook weer, wat, 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 wat voor beeld is dat? Wat, 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 wat zit er dan in me? En uh, wat voor het, wat voor kleur heeft het, of, uh, ja, wat voor herinnering
1: komt er bij op. Of,
0: uh, is daar ook, wordt daar ook met imagination, de Jantaal manier, op die manier ook aandacht aan gegeven? Aan ja, de obstakels
1: die dan opkomen ja, zeg maar. Ja, <coughs> ja daar vroeg ik hem, uh, ik heb afgelopen weekend, was het afgelopen weekend? Ja, dat was afgelopen weekend, we zitten <laughs> nu op, op een vrijdag, dus het is alweer een tijdje geleden. Maar afgelopen weekend was ik op een uh, masterclass van hem. En toen deed hij een demonstratie waarbij dat ook speelde, ja, dat iemand aan de slag ging met een thema, uh, maar er kwam, uh, zo, dat gebeurt eigenlijk in elke sessie natuurlijk, ook het obstakel op hè, wat er van in de weg zit. En, um, en, en na spreken hadden we het daarover. Je kan twee dingen doen. Je kan respectvol hè, dat obstakel um, nou, markeren van dat is er, de plek geven. Je kan letterlijk als het ware even op een stoel zetten, er zijn allerlei technieken voor, maar oké, okay, dat is er. En dan weer verder gaan met de hulpbronnen, of dat positieve, om dat wel te bekrachtigen. Nou, dan kun je best ook zeggen van, oké, okay, dat, dat, dat negatieve of dat oordeel is er. Maar laten we eens dus kijken hoe het is als we toch proberen wat meer contact hiermee te maken. Dat is een optie. En soms blijft het obstakel zich weer aandienen. Is, is het, zit er te veel lading achter of te veel drang als het ware om iets kenbaar te maken? En dan, dan zul je er waarschijnlijk mee moeten dealen. Um, en dan kun je daar op allerlei manieren mee werken natuurlijk. Okay, hoe ziet het dan wat, wat je net zegt, dat obstakel eruit? Ja, kun je, heb je daar een beeld van? Als je het zou tekenen, hoe ziet het er dan uit? Of... Die in de ruimte aanwezig zijn. Of is er een object in de ruimte wat het representeert? Je kan alle ja, kanten precies. op met imaginatie. Nee, opstellen ja opstellen, ja, ja En het mooie van imaginatie is dat um, als het gaat om dat soort obstakels, die, die zijn er eigenlijk al, altijd al natuurlijk bij mensen. Dat is waarom ze in een beperktere versie van zichzelf leven dan nou, dat ze zouden kunnen zijn. Omdat ze al die obstakels eigenlijk onbewust met zich meedragen. En als die obstakels in je zitten, of in je bewustzijn, dan ten eerste zie je ze vaak niet, want ze zitten zo dicht op je. Meer als misschien een gevoel of een gedachte, maar dan heb je niet eens door dat ze zijn. En wat je met imaginatie bij uitstek kan doen is dat je, eh, dat heet heel technisch, een subject-object relatie ervan maakt. Dus ik, ik ben een subject en ik, eh, Bas, ik, ik ben hier. En we kunnen van datgene wat zo dicht op mij zit een, een object maken, wat ik als het ware naar buiten toe kan projecteren. Letterlijk projectie, dat is helemaal niet een slecht iets wat we doen, projecteren. Dat is een hele handige techniek, eh, een hele handige capaciteit van mensen om dingen te projecteren. En als ik dan zeg van, oké, okay, mijn glas water hier, dat representeert eventjes eh, iets... Eh, uh, mijn slechte eigenschap, ik ben te doorzichtig. Hè. Ik zeg maar wat, dat zit in, 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 in het glas. Heel doorzichtig. Wat ik heb gedaan, is dat ik het nu daarheen projecteer. Dus opeens is er meer afstand. Ik ben hier en dat doorzichtige, dat is even daar. En dan kan ik er veel makkelijker een relatie mee aangaan dan als het helemaal op me zit. Hè. Als het helemaal in me zit van, ah, dan, dan zie ik het helemaal niet. Dan, dan ben ik het. Dus, dus dingen naar buiten toe projecteren, op allerlei manieren, is ontzettend waardevol om er wat afstand toe te krijgen. En wat we onder andere bij de school van imaginatie doen, om er dan echt een relatie mee aan te gaan. En dat klinkt natuurlijk heel stom, maar echt een dialoog te hebben. Dus dat glas water, dat representeert even mijn slechte eigenschap. Ik ben te doorzichtig. Oké, okay, wat, wat zou ik er tegen willen zeggen? Uh, tegen die doorzichtigheid. Of wat zou ik willen vragen aan mijn doorzichtigheid? Wat heeft de doorzichtigheid aan mij te vertellen? Rationeel slaat het helemaal nergens op. En als je sterk geïdentificeerd bent als een rationeel persoon, zoals ik vroeger ook was, dan denk je nu van, dit slaat nergens op. Dit is echt woe woe. Eh, als je militant-sceptisch bent, dan, dan snap ik dat helemaal. En tegelijkertijd is, is dat irrationele, dat is je portaal naar verandering. Dat je kan gaan begrijpen, wat is er zo aan die doorzichtigheid zo vervelend, maar ook misschien goed, wat wil het je vertellen? Wat doet het voor je? Wat heeft het nodig? Wat, wat kun jij het geven? Je kan allemaal eh, dingen gaan doen daarmee, waardoor het gaat veranderen. Want uiteindelijk, alles wat we naar buiten projecteren, is natuurlijk van ons. Het zit in ons. Eh, dus het is een manier om iets wat in ons zit... Bewust te maken, een vorm te geven, zodat we er een relatie mee aan kan, kunnen gaan. en vervolgens weer mee terug naar binnen kunnen nemen op een nieuwe manier. Ja. En nou, dat, dat kun je alleen met de imaginatie doen. Ja.
0: En het naar binnen, en dat is ook voor de rationele, rationele mensen juist. Het, het, het onderbewuste bepaalt eigenlijk het grootste deel van hoe we acteren in het leven. Ja. en hoe we dingen zien, wat we net ook al zeiden. En, en de, dit, soort, dit soort dynamieken spelen wel, maar onbewust. Ja. En als je die niet. Die, dus wat jij doet eigenlijk, is het bewust maken. En natuurlijk klinkt het grappig ook, een relatie aangaan met een glas water, als je ja. het zo ziet. Maar toch is dat wel ook het praten met die verschillende delen. Dat is super uh, effectief. Omdat, en het is ook in een taal, die beeldende taal, is ook een taal van het onderbewuste. En daardoor kun je daar wat, wat, ook, wat veranderen, kun je ook horen. Kun je echt daadwerkelijk inderdaad een, een dialoog mee hebben? En dan uh, wordt het een interessantere dialoog dan. Dan de grammofoonplaat die we normaal draaiden. Die Precies. stemmen van onze vader of onze moeder. Zei. Of het heel
1: rationeel maken. Van nou, ja. Ga die gedachten maar eens opschrijven. Hè. Dat, dat je een, een CGT oefening ervan maakt. Van nou, we gaan het, of een het schema. bijvoorbeeld Dat gaan we uitschrijven. En dan, gaan we, dan, 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 dan doe je er wel iets mee. Maar het is, zit een ander domein. Als je woorden op papier zet. Heeft ook een waarde. Een narratieve therapie. Waardevol. Maar is een ander kanaal. Een ander medium. Een ander domein. Dan het beeld. En nog steeds veel uh, beperkter. Het is, het is scherper. Zo'n dus woord zal altijd meer uh, detail of scherpte hebben dan een beeld. En beeld is veel vager. Maar in die vaagheid zit ook de ruimte voor verandering, voor ja, beweging. Ja. En dat is inderdaad echt de kracht van, van imaginatie. Dat je daarmee voorbij de huidige situatie kan komen naar iets nieuws... wat je niet kan bedenken, letterlijk. Ja. Hè? Of niet kan opschrijven of uitschrijven.
0: Ja, en wat je nou zegt, het, 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 het uh, nog weer versterken van... Die wereld van de woorden en, en dat wat er resoneert in het lichaam. Daar maakt focus natuurlijk heel erg gebruik van. Uh, Eugene Gentlin doet dat continu.
1: Ja, hij is de meester, dan.
0: ja. Ja, dat is zo mooi. Van, van dat ja. woord. Van, nou stel, jij ja, bent daar bezig met die, die eigenschap van een beetje onderzichtigheid. En, en, en ik, wat voel je dat dan? Ja, dat voel ik een beetje hier. Wat, wat zie je voor Ja, Ik zie, wel, ik zie water voor me. Ja. En, en dan. En dan kan je weer, kan, wat er dan mee resoneert, kan je dan weer checken met het woord wat je ervoor gebruikt. Klopt het ja. nog steeds, de transparantie, als je dit zo voelt daar? En, en dan, dan wordt, het, wordt het steeds meer eigenlijk uh, in alignment, zeg maar, uh, met, met elkaar. En dan wordt het helemaal krachtig.
1: Nou, en, ja. en, en dus een van de andere dingen waar ik mijn laatste jaar in verdiep, is het werk van Eugene Janlin. Ja. Ik ben er nu een boek aan het schrijven waar ik heel veel baseer op zijn filosofie. En um, ik was laatst met een, uh, in een workshop van een professor die eigenlijk gespecialiseerd is in zijn werk. En hij heeft één boek geschreven, A Process Model. Ontzettend lastig boek, maar ik ben er nu eindelijk doorheen... en het is echt uh, voor mij transformatief geweest, het boek zelf. Precies zo wat je zegt, omdat hij echt een meester is van... Eigenlijk het volgende, hij zegt van... Zijn filosofie heet de filosofie van het impliciete. Dus alles wat impliciet is, is dus niet expliciet. Hè? Dus niet in woorden uitgedrukt, maar eigenlijk alleen maar dus voelbaar... of, of in, in verbeelding. Het is een soort van... Nou ja, iets wat er altijd is, maar um, waar we heel vaak niet bij, bij stilstaan, dat, dat het er is. En als we dus uh, in het expliciete zitten, hè, in, in onze woorden en onze taal, dan maken we gebruik van patronen die al lang bestaan. Hè. Een woord is een patroon, een taal, de hele taal is een patroon, de cultuur, cultuur is een patroon. Dat zijn voorgevormde patronen die wij meekrijgen en overnemen. En, en nou, daar werken we dan mee verder. Dat zijn die bakstenen, hè, die veranderen niet. Maar wat hij heeft gedaan, is zeggen van: maar ik wil nieuwe concepten kunnen maken. En, en sterker nog, dat is niet alleen leuk. Het is essentieel, want onze cultuur loopt helemaal vast in de huidige patronen. Dus er moeten mensen gaan komen. die vanuit hun veldsensen, zoals hij dat noemt, hun gevoelde gewaar zijn. in het impliciete kunnen contact maken van. oké, okay, er is iets aan in deze situatie wat niet klopt. En uh, nou, even weer het voorbeeld, het is een heel raar voorbeeld. maar. oh, dat heeft te maken met iets doorzichtigs. Het is te doorzichtig wat ik hier doe. Maar dat is net wat je zegt, het eerste woord wat er mee resoneert. En, en hij zegt dus: hij heeft een aantal concepten dus ontwikkeld. Eén daarvan is carrying forward, dus, dus het voortbrengen. Dat als je inderdaad een klik vindt tussen uh, de directe ervaring en een bepaald woord wat erbij past, of een symbool, dan voel je een, een gevoelde verschuiving. Dat noemt hij dan carrying forward. Dus je brengt eigenlijk het levensproces een stukje verder. Oh, oh ja, ondoorzichtigheid, dat is het. Hè. Dat geeft even zo'n, oh ja, dat is het woord wat ik zocht. En daarna gaat het weer verder. En dus op, op, je hebt dan doorzichtigheid en daarna komt iets nieuws. Van ja, het is doorzichtigheid. Ja, en er is iets aan die doorzichtigheid. En, en zo kun je de hele tijd verder gaan met nieuwe woorden, nieuwe concepten maken voorbij waar je nu bent in je situatie. En, en hij heeft een hele filosofie ontwikkeld, op, gebaseerd op dat principe, eh, waarbij dus het leven eigenlijk altijd een volgende stap van, van leven impliceert. Er, er wordt altijd iets geïmpliceerd. Je potentie is er altijd en het impliceert een volgende stap. Maar die volgende stap, die, die moet je vanuit je gevoelde ervaring eerst eh, contacteren, als het ware van, hé, hey, er, er is iets wat er inderdaad niet klopt, of wat juist wel klopt, wat gezegd wil worden. En dan doorheen en weer te gaan, dus eh, tussen de veldsens en die taal of je symbolen, kom je met iets. En als dat klopt, dan komt het carrying forward, het voortbrengen van je levensproces. En het voelt heel fijn. In het ja. ruimt en het vergroot je. Ja, dat noemt hij ook de shif shift, toch? Ja, over, een ja, shift. Ja, 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 een ja, gevoel, ja. de verschuiving van... Ja. Ja, dat kan vaak die diepe zucht zijn, die we natuurlijk heel vaak ja. merken in onze sessies. Het kunnen tranen zijn, emoties. Maar het is een, ja. een, een duidelijk belichaamd gevoel. Dat, en dat is heel belangrijk aan zijn filosofie. Het is geen filosofie van hè, abstracties. Zijn filosofie is super aards, want het gaat over je lijf. Over je, we zijn allemaal belichaamde Materiële, materiële wezens uh, tegelijkertijd uh, die op de een of andere manier vanuit dat belichaamde ook uh, hele niet tastbare concepten, woorden, taal maken en geven aan dit belichaamde. En dat is gewoon één geheel. Hè. We halen dat heel los van elkaar, je lijf en je geest. Of uh, nou ja, de, je gevoelens en de, de rationele kant van de woorden. Um, maar wat hij doet is dat compleet integreren. Zeg van dat is eigenlijk één geheel wat, wat samen hoort te werken. En waarmee wij als mensen dus eigenlijk vanuit het impliciete... Nieuwe woorden kunnen bedenken. Nieuwe concepten kunnen maken. Die de hele cultuur uiteindelijk verder kunnen brengen. En, en, en opnieuw, ik denk dat dat dus. Daar, daar gaat mijn nieuwe boek over. Dat dat echt essentieel is. Omdat we op alle vlakken vastlopen. In onze huidige patronen. Politiek, eh, cultureel, maatschappelijk, technologisch. Um, ecologisch. Je, je kan elke crisis erbij halen. Dat gaat allemaal over patronen van hoe we als mensen zijn geweest. De afgelopen nou, decennia, honderden jaren. En het heeft heel lang iets gebracht. En nu loopt dat vast. En dat is op een individueel niveau. Hè, en onze sessies met mensen, ze dus lopen vast in een bepaald patroon. Wat voorheen iets gediend heeft, de overleving. Maar nu werkt het niet meer. En wat we moeten doen is dan vanuit die gevoel ervaring. Dat impliciete, ja, dat is een heel vaag proces. Maar daar moeten we langzaam doorheen soort van zoeken naar. van Wat is nou, hoe kan ik onder woorden brengen wat er niet klopt. Aan de huidige cultuur of aan de huidige wereld. En ik heb een heel perfect en tegelijkertijd uh, cringy voorbeeld hiervan. En dat is namelijk de Barbie film. Heb je die gezien toevallig? Nee. Go good for you. Nee, hij, is, hij is heel leuk. De, de Barbie-film is heel leuk. En ja, Ga je hem kijken? Want anders dan geef ik een spoiler. Spoiler alert, als je de Barbie-film niet hebt gezien, luister dit dan niet. Maar er, er zit... En ik, hem wil zien. ik was dus hierover aan het schrijven in mijn boek en ik keek die film met mijn vrouw en ik vond het heel grappig. Maar er zit precies iets in wat dit perfect illustreert. En dat is dat ze... In die film spelen ze heel erg met man-vrouw. En, en, en dat um, de mannen de Barbie-wereld overnemen. En, en dat wordt echt een patriarchische uh, tyrannie daar natuurlijk. Hè, dat is heel goed uitgebeeld daar. En al die Barbies worden dan een soort van gebrainwashed. En die worden een beetje een soort van uh, slaafs of zo uh, uh, aan die mannen. En de manier hoe dan een paar laatste Barbies, hun, alle andere Barbies gaan redden, is door op ze in te praten met een soort van heel veel realiteitszin van. En dit is hoe het zit en, en dat is het. En de mannen doen ze zo. Dus die geven letterlijk woorden aan wat die andere Barbies niet onder woorden kunnen brengen, maar wat wel zo is. En dat is een perfect voorbeeld voor wat er in de cultuur moet gebeuren. Dat is steeds meer mensen, en dat, dat gebeurt spontaan op social media natuurlijk al, maar dat mensen onder woorden beginnen te brengen van, ja, wat, wat voel ik nou wat er niet helemaal klopt aan de huidige wereld waar ik in leef En dat onder woorden gaan brengen en, oh ja, dat is het. En dat, dat, dat oh ja-gevoel, dat is die shift. En als je dat dan met elkaar kan gaan delen, dan kun je de hele cultuur of de hele mensheid verder krijgen dan waar het nu is. En als we dat niet op tijd doen, nou ja, dan, dan weten we waarschijnlijk waar het gaat eindigen. En dat is, uh, ja, ja.
0: Een planeet zonder mensen. Een planeet zonder wel. mensen waarschijnlijk, ja. Of, of weinig geen mensen. planeet meer, wie weet <laughs> hoe het eruit ziet. Maar ja, ja.
1: Ik checkte dat met de hoogleraar van um, nou, uh, Eugene Jendlin's uh, filosofie. Klopt dat het steeds moeilijker wordt om uh, dat proces verder te brengen, voor te brengen. Dat carrying forward is, dat, wordt het moeilijker. En ze zeggen, van ja, waarschijnlijk wel, want de wereld was steeds complexer. Uh, dus om, om onder woorden te kunnen brengen, uh, die, die hele complexe wereld waarin we leven, enerzijds onder woorden te kunnen brengen en ook verder te brengen, dat vraagt heel veel. Dus gek genoeg, grappig genoeg, die irrationele vermogens integreren met je rationele vermogens, zou je kunnen zien als echt de verst mogelijke mens, menselijke ontwikkeling? En waar we rationeel altijd hebben gezien: van ja, als je rationeel intelligent bent, dan, dan sta je echt bovenaan de hiërarchie van intelligentie en bla bla bla. En onze maatschappij betaalt je er heel goed voor, dat is nou helemaal zo. Maar als je kijkt naar wat, waarschijnlijk, uh, vanuit mijn perspectief, de mensheid nodig heeft, dan gaat het juist om dat, dat mensen die twee kanten heel goed met elkaar kunnen samenbrengen. Dus en ratio, ook belangrijk, wetenschap, zeker niet wegdoen. Maar aangevuld met irratio en met, iratio, met, met um, imaginatie, met veldsens, met. Lichaamsbewustzijn, belichaming. Ja, en dat ja. samenbrengen en vanuit daar het gesprek aangaan. Eh, met elkaar praten over wat, wat klopt er niet aan de cultuur of aan het leven. En, en wat moet er anders? En kun je dat voorstellen inderdaad. Kun je daar een beeld aan geven? een bol. Ja, okay, ik stap van mijn zeepkist af. Maar eh, ik word heel enthousiast van zoals je ja net, Ja, ja, ja. ja.
0: super gaaf. En, en en super. Dit hadden we sowieso hebben we weinig voorbesproken eigenlijk, maar. Ja. Maar het is zo frappant. Ik wist helemaal niet dat jij. Ik wist, jij was bezig met een nieuw boek. Maar ik wist nog niet dat het hierover ging. Want ik ben de laatste tijd hier gefascineerd over. over ik, ik, ik was al... Ik ben dit vak gaan doen. Uh, zo met experience in. Echt door Eugene Jensen. Ja, dat weet ik nog, ja. Ik vond het zo mooi hoe hij demos geeft. Hoe hij gewoon dit die veldsens die, die term komt echt van hem die NSA ja. ook gebruikt wordt Pieter Levine ik zal dat nu een stukje laten zien dat hij dat toegeeft <laughs> dat het van hem komt is een boek schrijft hij ja. ook hè van, uh, hij, zegt, hij ook, zegt er wel bij van het is geen therapeut want natuurlijk uiteindelijk is het wel een therapeut eigenlijk maar ja. dat is weer het reguliere achtige
1: ja hij is, is een beetje klassieke psychotherapeut ja, ja. Maar, ja, dat klopt ja, ja. <laughs> maar dat moest hij even zeggen dat moest hij er wel bij zeggen maar ja. ik vind
0: het zo fascinerend en met name wat jij net vertelde over het impliciete hij heeft daar een hele lange YouTube-film over met, die, yeah. met zijn... mij is het zijn partner, dat weet ik niet zeker. Dat zou maar. kunnen, ja. ja. Heel, hij ziet eruit alsof hij bijna gaat sterven vaak. Ja, dat, 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 dat is uh, gestorven. Dat is, dat is jammer. Ja. Waardoor het ook, dat heeft zo, ik verbaas me dat ik die video vond, dat het zo weinig views had. Ja. Het is ook voor lichaamsrecht werk, die ja. term sense. De meeste lichaamswerkers en lichaamsgerichte coaches hebben daar wel van gehoord. Ja. komt van hem. en wat het, het, is, het is natuurlijk het voelen, het gevoelde, het gevoelde bewustzijn, et cetera. Ja. Maar het is, het is meer dan dat eigenlijk, omdat ja. je door dat toe te laten, het onderbewust te laten spreken. heb je, heb je wel overzicht op problematiek, op complexe problematiek. Precies, exact. En, en dat is het, waar jij het ook exact. over hebt. En dat is zo, dat wil ik nog heel even ja. in deze woorden. Ja, komt het ja, nog ja. Even, heel goed dat je dat, dat uithaalt. Ja,
1: dat is veldsens is, dat is, dat is, is eigenlijk. En, en Dat is zo belangrijk, want we denken dus dat als je heel rationeel bent en intelligent bent. dat je dan alles kan begrijpen. En dat dacht ik dus ook heel lang. Maar volgens de filosofie van Jenley is het dus precies andersom. Want taal is heel beperkt in bandbreedte. Het is heel goed voor detailanalyse. Yeah. Maar als je het geheel wil begrijpen, het kan alleen maar vanuit de veldsens. Yeah. Want, want we maken allebei het gebaar als wij over de veldsens praten. Als je een beetje weet hoe dat voelt, dan, dan voel je de, yeah. de ruimheid, de rijksheid ervan. Yeah. Dus daarmee kun je de hele situatie ervaren en omvatten. Yeah. En met taal kun je alleen maar stukjes uit de ervaringen oplichten. en Dat is ook waardevol. Maar je zal nooit in taal, in je denken, het geheel kunnen ervaren. Dat zit niet in linkerbrein, conceptuele logica, raad, da daar zit dat niet. Ook neurologisch niet. En, en dat is zo krachtig aan Gendelin, dat hij een, een tool, een manier ge gegeven aan mensen ja. om daar te komen. Echt, hij is echt ja, eigenlijk bedeerend. kom je
0: inderdaad in je, om je rechterbrein te activeren. Ja, uh, om het ja. heel uh, simpel te zeggen. Ja, ja. Inderdaad. En
1: dus in focusing ga je eigenlijk de hele tijd heen en weer tussen je rechter en je linkerbrein. Uh, die, en die, daar wordt in ieder geval door sommige onderzoekers door, uh, bij gezegd dat het heel belangrijk is dat het linker rechterbrein als het ware ritmisch met elkaar in, in wisselwerking zijn. Hè, dat het heel krachtig is in therapie. Dat doe je met focusing de hele tijd. Je gaat de hele tijd heen en weer tussen lichaamsbewustzijn, een beeld, een, een woord, een beeld, ja. een lichaamsbewustzijn. En, en die pendelbeweging versterkt enorm de integratie tussen je twee hersenhelften. Wat alleen maar iets goeds kan zijn.
0: En dan nog wel wat, uh, ik zei net even een schrapje van Pieter Livien, die je dan, weet je, een soort uh, ja maar het was geen therapeut, maar wel de credits geeft voor de veldsens. Ja. Maar wat Pieter Livien natuurlijk wel weer, die heeft zo'n mega stap gemaakt. Je hebt eigenlijk een soort focussen in het kwadraat neergezet. door de, de pendelbeweging. Dat is niet ja. van links naar rechts per se. maar inderdaad van traumapijn. pendelen van trauma. shiften van aandacht. maar dan van traumapijn ah, naar nou, iets wat een hulpbron is. naar nou, iets wat resourcend is. En dat vind ik wel. dat miste ik soms weer in focusing sessies. dat mensen ook op een gegeven moment gewoon helemaal vastgingen. en dan, dan de focusser die was niet uh, equipped om jou even hier te brengen of zo. En dat, dat die oriëntatieoefening. van Somatic Experiencing. van SE. is dat natuurlijk echt wel. Super om ook weer steeds weer hier te komen... en aan iets leuks te denken. Precies. En dan weer even dus die heen- en weerbeweging... die veerkracht weer op aanzetten. Ja. Is wel echt... Uh, ja, dank, Pieter.
1: <laughs> Jazeker. Ja. En, en het gaat gewoon heel erg om het toepassingsgebied. dus En dat voor traumatherapie is SE. Gewoon echt fantastisch. Ja. En, en het gebruikt heel veel van, van Jendin onder andere. Um, maar Gendin heeft een soort van... all-purpose methode ontwikkeld... voor mensen om gewoon überhaupt met hun lichaamsbewustzijn te werken. En die heeft dat gewoon toegankelijk gemaakt voor, ja, voor iedereen eigenlijk. En dan kun je natuurlijk even uit verschillende therapieën, kun je daarvan lenen. En ik zou inderdaad niet per se focusing aanbevelen als traumatherapie, maar binnen traumatherapie wordt je meestal, in ieder geval bij SE, onder andere wordt focusing gebruikt. En Jenlin specifiek, vanuit zijn filosofie, heeft een methode ontwikkeld die heet Thinking at the Edge. Dat is eigenlijk focusing, maar dan toegepast op het ontwikkelen van nieuwe concepten, theorieën, of bijvoorbeeld als je aan het schrijven bent, wat ik aan het doen ben, dan gebruik je ook focusing om eigenlijk vanuit je veldsensen. van je gevoelde, gewaarzijn, gevoelde ervaring van iets, van iets wat je wil vertellen, om dat dus nou onder woorden te brengen en op te gaan schrijven. Ja, want nog steeds wil je dingen wel kunnen communiceren, dus je wil het wel onder woorden kunnen brengen. En dat is de keerzijde van die andere irrationele wereld, als je daar, er zijn ook mensen die daar heel diep en ver in gaan, en die dan verafschuwen om rationeel te zijn, en die dan daar tegen afgeven, die alsnog polariseren, en die zeggen van hé, nee, ik doe alles intuïtief. Ik doe alles op gevoel. En dat is, dat is ook eenzijdig. Als je jonge Jaans kijkt naar dingen, dan gaat het altijd over eenzijdigheid. Want als dingen eenzijdig worden, dat is het probleem. Niet waar dat inhoudelijk dan over gaat, maar de eenzijdigheid is het probleem. Dan pendel je dus inderdaad niet meer tussen twee kanten. Dus dat, kan, dat gebeurt ook. Hè? Dat mensen zeggen van nee, nee, ik, ik hoef het niet uit te kunnen leggen of onder woorden te brengen, want dit is alleen maar gewoon spiritueel. En daar zit ook een, een gevaar in. Hè? Ook een schaduwkant. Hè? Want dat kan dus betekenen dat mensen soms dan niet bewust zijn van wat ze eigenlijk aan het doen zijn, dat ze niet voldoende onder woorden kunnen brengen. Of kunnen vatten van, wat doe ik eigenlijk hier? Of dat kunnen uitleggen aan mensen. En dat, dat kan ook weer een probleem worden. Niet, niet dat het altijd een probleem wordt. Dus opnieuw, het belangrijkste is dat ze er allebei kunnen, mogen, moeten zijn. Die twee kanten van wie wij zijn. Irrationeel, irrationeel. En, uh, en Janlin die zegt eigenlijk van... Jung heeft een model gemaakt hè, van uh, denken waar de MBTI op gebaseerd is. Die zoveel gebruikt wordt in organisaties. Het gaat over... Denken, voelen, uh, waarnemen en intuïtie. Dat is sensing en intuition. Dat zijn ook polariteiten. En dat zijn eigenlijk vier verschillende soorten functies. Eigenlijk de SIBAM, NSE. Dus min of meer de, die vier functies van Jung. Maar Jung zei ook, er is nog één vijfde functie. En het is de transcendente functie. Die is het meest interessant natuurlijk. De transcendente functie. Maar dat is de functie um, die dus letterlijk overstijgt. Uh, Jung zei eigenlijk van als mensen in conflict zijn, dan gaat de transcendente functie idealiter werken. En dat, dat, dat brengt het symbool omhoog. Wat eigenlijk de integratie vormt van het conflict. En dat gebeurt vaak in dromen, dus hè, imaginatie, dat er een, een beeld ontstaat of een symbool. Wat eigenlijk al in het symbool de oplossing bevat voor een probleem waar we in zitten. En via het symbool kunnen we die oplossing ook echt gaan leven. En Jenlin schrijft in een van zijn boeken dat focusing is die transcendente functie. De veldsens is eigenlijk. Het is niet denken, het is niet voelen, het is niet sensing, het is niet waarnemen of uh, intuïtie. Het is eigenlijk. Het, 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 het maak contact met al die dingen. Yeah. Maar het is ook meer dan dat. Het is een soort van complete oude als het ware in je gewaarzijn. Wat al die functies kan aanraken en daar contact mee heeft. Waardoor het dus die overstijgende functie heeft. Het kan meer dan één van die functies alleen kan. En, en dat is zo fantastisch aan wat Jen Lee gedaan heeft. En, en ook zijn filosofie die dat echt heel erg haarvaan uitlegt. Yeah. Dat is een vermogen wat denk ik heel waardevol is als mensen dat gaan ervaren en ontwikkelen.
0: Ja, en die, en die symbolen die je noemt, die er dan opkomen. Uh, nou, noem maar eventjes, als het, als het over een probleem gaat en er komt opeens een glas water of een vogel. Of Ik heb deze,
1: vogel. deze trui gekocht uh, op basis van een van mijn masterclasses met Jan Taal. Oh, ja. Waar je heel gaat werken met nou, imaginatie. En hij moet het onder andere aan om te gaan tekenen. Maar er zijn heel veel manieren om die symbolen die in je geest omhoog zitten komen, ook een plek te geven in je leven. Zodat je in contact blijft ermee. En voor ja. mij kwam op een gegeven moment een vogel op. heel lang verhaal, dat is misschien voor een andere keer. Maar daar heb ik deze trui gekocht. Om mezelf ja. te aan, aan te herinneren aan die vogel die ja, wel eens langskomt precies. in de imaginatie. Ja,
0: ik ik breng het weer tot leven ook. Ja, ja, en, ja. en dat soort
1: symbolen inderdaad, die komen heel vaak eh, op dieren, eh, mythische ja. figuren, natuur. Eh, dat zijn symbolen die zijn ontzettend krachtig in ja. ons bewustzijn. Omdat er natuurlijk nou ja, miljoenen jaren aan vooraf is gegaan dat het in ons is gekomen. Al die, ja. eh, die symbolen die we al, al onze voorouders hebben waargenomen, ja. Ja, die zitten in ons. En die hebben heel veel kracht om geestelijk iets te doen en lichamelijk ook iets ja. te doen. ja, ja. ja.
0: Ja, mooi. Ja. Yeah. Ik, ik, uh, ik vind het mooi. Yeah, ja, ik ook. Ja, ik vind het uh, mooi hoe ook nog Focusing en, en uh, Jean Gentlin uh, die, die moest hier oh, natuurlijk weer, bij zijn. Ja, maar, die moest uh, hier ook bij zijn. Op een de ja. manier is die ook, uh, ja. op impliciete manier is die ja. expliciet geworden. <laughs> ja. ja. En um, ja, heb jij nog een laatste, heb jij nog, wat zijn je laatste woorden? <laughs>
1: <laughs> heb jij nog iets wat je mee wil geven? Ja, dat ligt een beetje aan een luisteraar, waar je op dit gebied, eh, als je echt, ja. net als ik, eh, jaren geleden, toen ik dus inderdaad als ingenieur werd opgeleid, was ik nog heel rationeel, eh, militant, sceptisch noem ik het wel eens, of heel wetenschappelijk ingesteld. Als je daarin herkent, dan zou ik zeggen van, nou, word misschien eens nieuwsgierig überhaupt. Hè? Gewoon ja. niet tegelijkertijd omarmen van, dit is het, maar eh, misschien kun je eens nieuwsgierig zijn naar je eigen imaginatie. Ja. Eh, hoeveel daarvan er eigenlijk al is, joh. misschien droom je gewoon, hè? of misschien... Uh, maar ah, misschien er wel eens een beeld door je hoofd om daar gewoon nieuwsgierig naar te zijn. En misschien ze zelfs wel eens gewoon eh, wat meer plek te geven. Wat meer aandacht te geven of letterlijk inderdaad eh, misschien eens een keer uit te tekenen. Om die kant van jezelf wat meer aan te spreken. Dat kan heel waardevol zijn. En als je juist al heel veel met deze dingen doet, hè, waar we het net een beetje over hadden. Dan kan het heel interessant zijn om vanuit die, je contact met, met beelden, symbolen en gevoelde ervaringen, eens te kijken hoe is het om dat juist weer naar dat rationele toe te brengen. Om daar woorden aan te geven. Om het te vatten in een vorm. En dat kan ook nog steeds het tekenen zijn natuurlijk. Hè. Dat is al wat meer geconcretiseerd dan een innerlijke ervaring. Ik denk dat dat mensen zou willen meegeven. Om inderdaad te zien van hè, dat rationele, irrationele, hè, imaginatie en denken. Het zijn twee kanten van, van één munten. Je hebt ze allebei nodig. En om eens te kijken hoe kun je dat nou wat meer misschien integreren met elkaar in je leven. En daarvoor hoef je helemaal niet per se een therapeut of coach te zijn. Dit kan dus ook gewoon gaan over. Stel je voor, je hebt een of andere kantoorbanen. Je doet misschien kenniswerk, computerwerk. Om eens te kijken van hoe zou het zijn om um, vanuit je um, de situatie waarin jij je bevindt, daar is gewoon uh, beelden aan te geven. Uh, en, en, en misschien woorden aan te geven hoe, hoe je dat ervaart. Wat is een goed symbool, een goed beeld voor jouw levenssituatie of je situatie op het werk. En dat kan dus echt van alles zijn. Hè? Dat kan zijn als ik denk van oh ja, als ik kantoorwerk doe en dan achter mijn computer zit. Ja, wat, wat voor een sfeer hangt daarbij? Wat, voor een, wat is nou de essentie van hoe dat, hoe dat voelt, die situatie? Wat voor een symboolbeeld dat uit. En dan, ja, dan zie ik uh, wat er bij mij ook komt: een soort van kartonnen doos of zo. Het is een beetje alsof ik in een kartonnen doos zit. En wat eigenlijk het tegenovergestelde daarvan is, is voor mij een soort van heel open natuurlandschap. Ja, dan, dan ben je eigenlijk aan het imagineren. Dan ben je al gebruik aan het maken van dat vermogen om een situatie te vatten in een symbool, in een representatie. En die wat meer uh, tot leven te werken en daar iets mee te doen. En dat kan je hele nieuwe inzichten en een kijk geven op, hè, op situaties. En de laatste, dat kun je ook omdraaien. Je kan ook eens naar bestaande symbolen kijken en die mee naar binnen nemen. Ja, en, en misschien ben je helemaal uh, anti-religie en, en kerk. Hè, dat, dat ben ik ook een tijdje geweest. Nu ben ik wat meer geopend voor allerlei dingen. Maar mocht je daar niet zo heel veel tegen hebben, ga eens een keer naar een kerk. Hè, een kerk met wat, met wat beelden. Of naar een museum. Kan ook. Hè, iets waar ze echt van die archetypische, mythische beelden hebben. Zonder oordeel uh, daarover te hebben. En gewoon zo'n beeld eens te zien. En dan mee naar binnen te nemen. En te kijken wat dat doet. Ja, dat je dus niet zeg maar gewoon het symbool heel plat houdt, van oké, okay, het is gewoon een soort van plaatje van, van Jezus, of van een tuin, of van of een schilderij van van Gogh, of zo, ja, het is gewoon een schilderij. Maar om eens te kijken van, wat, je, je zou zelf bijna af kunnen vragen, iemand die dat beeld maakt, wat heeft die gevoeld? Van welk gevoel schildert die persoon dit? Om contact te maken met die gevoelde ervaring van dat beeld. Of het beeld met hem binnen te nemen en tot leven te wekken. Wat, wat doet het als je dat, die, een schilderij van van Gogh bijvoorbeeld met hem binnen neemt? Ik heb hier... Dan noem ik het een voorbeeldje. Hè. Koop een mooi smartphone hoesje wat je echt mooi vindt. Mm -hmm. En dan kun je daar gewoon eens naar kijken. En dat gewoon echt mee naar binnen nemen. En kijken wat doet dat in mijn geest van binnen. Ja, en ik zie die takken gelijk al wat, wat kronkelen. Hè. Die, die Van Gogh beelden zijn altijd heel levendig. En dan beginnen het opeens te bewegen. En dan kun je er een hele beeldreis van maken. Dus, dus word vooral eens nieuwsgierig naar imaginatie. En, en kijk gewoon eens wat een ingang is die voor jou werkt. Misschien juist nou bestaande beelden van buiten. Of gewoon een natuurlandschap. Neem het mee naar binnen. Of neem iets van binnen mee naar buiten. En nou, dat kan een hele waardevolle ja. tool zijn. En misschien wel meer dan een tool. Echt een, een mooie, vaardigheid. Ja, ja,
0: mooie uitnodiging. Mooie uitnodiging. En ja. uh, overigens ondersteunend hieraan. Ik, 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 ergens, ik zal een linkje daarvan plaatsen ook. Uh, heb ik een uh, YouTube uh, podcast. Um, die eigenlijk, waar ik je begeleid in. in echt maar even naar binnen gaan. En visualiseren, zeg maar. Ja. Dus het wordt lichtelijk begeleid. Maar toch wel open voor... Alles wat jij ervaart, zeg Ja, maar. super. Dus een inter, ja. in, in, in innerlijke reis eigenlijk, maar ja, uh, dan op dit visuele
1: ja, aspect. Nou, perfect ja, perfect startpunt. Ik ja. zou zeggen, ga, ga ja. dat voor alles doen. Ja. ja.
0: Um, je hebt het over je boek. Het kan heel goed zijn als je dit nu kijkt, dat het boek uit is. En uh, misschien dan weer de tweede druk. Uh, dan staat er een link in de descriptie. Bedankt Bas weer voor de komst. Helemaal vanuit Amersfoort naar Haarlem, waar we hier in mijn praktijk zitten. Graag gedaan. Super gaaf. En en voor de uitnodiging. Uh, ja, ja zeker en, uh, en jullie allemaal ook tot de volgende en uh, fijne dag, avond of nacht verder